0: Sponsorem ołowianego podcastu jest Helicontex. Text. Ołowiany podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Witajcie w 51. odcinku Ołowianego. Dzisiaj opowiem Wam trochę więcej o zawodach Steel Challenge. Steel Challenge to strzeleckie zawody dynamiczne i gdyby tutaj użyć takiej analogii względem wyścigów samochodowych, to Steel Challenge można by porównać do wyścigów dragsterów na 1,4 mili, ponieważ tutaj wszystko jest od początku znane i tak naprawdę liczy się tylko skill, czyli umiejętności zawodnika. Steel Challenge powstało w Stanach Zjednoczonych w 1981 roku. Od tamtego czasu zawody te są rozgrywane zarówno w USA jak i w Europie i zarówno w USA jak i w Europie są rozgrywane mistrzostwa właśnie Steel Challenge. Ostatnio także te zawody trafiły oficjalnie już do Polski, ponieważ o ile różnego rodzaju odmiany zawodów takich szybkościowych na blachach są u nas popularne i istnieją od wielu, wielu lat, o tyle w zeszłym roku pierwszy raz jeden z klubów w Polsce rozegrał je na oryginalnych zasadach Steel Challenge w związku z tym, że klub uzyskał zatwierdzenie przez organizację amerykańską, twórcę zawodów Steel Challenge i teraz może rozgrywać właśnie na tych zasadach zawody. O co tutaj chodzi? Mamy 8 torów. Każdy z tych 8 torów składa się z pięciu celów metalowych. Cele metalowe to blachy, okręgi o średnicy odpowiednio 25 cm, 30 cm oraz prostokąty o wymiarach 40x60 cm. To jeżeli chodzi o taki typowy europejski Steel Challenge. Wymiary amerykańskie oczywiście trochę różnią się, bo tutaj mamy cale, czyli są średnice 25,4 cm, 30,48 cm i wymiary płyt 45,72 i 60,96 cm. Mamy 8 torów. Na każdym z tych torów jest rozmieszczonych 5 celi metalowych na różnych odległościach, z tym, że jeden z tych celów jest celem końcowym. To jest tak zwany stop plate, czyli cel, na którym trzeba zakończyć ostrzeliwanie. Podchodzimy pięć razy do przebiegu. Startujemy z wyznaczonego boksa, czyli takiego prostokąta. W Europie on ma wymiar 1 na 1 metr. I z tego prostokąta ostrzeliwujemy w dowolnej kolejności wszystkie pięć celów, z tym, że jako ostatni musimy ostrzelać stop plate, czyli ten cel końcowy. I teraz... Możemy tą próbę podjąć pięciokrotnie przy czym nasz najgorszy czas jest odrzucany a wszystkie pozostałe czasy przebiegów są sumowane i stanowią o naszym wyniku czyli wygrywa najkrótszy sumoreczny czas całych zawodów. W zależności od poziomu tych zawodów level 1 level 2 level 3 zawody są albo rozgrywane na części z 8 torów Steel Challenge albo na wszystkich torach. Jeden tor jest inny. I nazywa się on Outer Limits. Jest to tor, gdzie startujemy z jednego boksa, ostrzeliwujemy dwa określone cele i potem musimy się przemieścić do drugiego boksa i z niego ostrzelać dwa pozostałe cele i Plate Stop, czyli ten cel ostateczny wyznaczony. I tutaj mamy tylko cztery przebiegi i czy spośród tych przebiegów są zliczane. To także jest tor, gdzie mamy największe odległości w całym Steel Challenge, ponieważ prostokątne płyty umieszczone są na dystansie aż 32 metrów. Generalnie wszystkie tory Steel Challenge możemy podzielić na takie tory bardziej precyzyjne i tory bardziej szybkościowe. Oczywiście wszędzie chodzi o szybkość, ale są takie tory jak na przykład Smoke and Hope, gdzie mamy duże płyty na bardzo bliskim dystansie i naprawdę można osiągnąć tam niezłą prędkość. Jeżeli uważacie, że Steel Challenge nie jest dla Was, bo nie macie odpowiedniego sprzętu, to jesteście generalnie w błędzie. Dlaczego? Dlatego, że mamy 13 klas sprzętowych, z czego 9 pistoletowych i 4 karabinkowe. Oprócz tego, że mamy aż tyle klas sprzętowych, czyli Open, Limited, Production, Single Stack, iron Ironside Revolver, Open Revolver, Carry Optics, Rimfire Pistol Irons i Rimfire Pistol Open. To jak sami już słyszeliście, Rimfire Pistol Irons i Rimfire Pistol Open. Dwie klasy są przeznaczone dla pistoletów bocznego zapłonu. Zarówno z przyrządami mechanicznymi, jak i z przyrządami optoelektronicznymi, czyli kolimatorem. Podobnie w wypadku broni długiej mamy Rimfire Rifle Irons i Rimfire Rifle Open to są te dwie klasy sprzętowe dla karabinków zasilanych amunicją 22 LR. I do tego mamy dwie kategorie dla pcc czyli Pistol Caliber Carbine Irons i Pistol Caliber Carbine Open czyli w sumie 13 klas sprzętowych. We wszystkich klasach sprzętowych pistoletowych dobywamy na początku każdego przebiegu pistolet z kabury. Poza tymi, które dotyczą strzelania z pistoletów bocznego zapłonu. Czyli w klasach RFPI, Rimfire Pistol Irons i RFPO, czyli Rimfire Pistol Open, strzelamy z Low Ready. Czyli nasz pistolet na początku każdego przebiegu jest wycelowany w taki specjalny słupek, który jest umieszczony przed celami metalowymi i na sygnał timera startujemy z tego słupka i ostrzeliwujemy po kolei 5 wyznaczonych celów, czyli te, które mamy przed sobą, ze stop jako ostatnim pięciokrotnie. I to jest najfajniejsze, ponieważ wystarczy naprawdę zwykły pistolet bocznego zapłonu. Amunicja, która jest tania, nie trzeba... Dokładać do tego umiejętności naprawdę szybkiego zdobywania broni z kabury i możemy startować w tego typu zawodach i rozwijać swoje umiejętności. I dzięki temu mogą startować nawet ludzie niezbyt doświadczeni strzelecko. Ciężko jest złamać kąt, ponieważ kąty wynoszą 180 stopni, czyli zarówno mamy pełne 90 w prawo, jak i pełne 90 w lewo. A zawody nie wymagają aż tak dużego wychylenia w którąkolwiek ze stron, no może poza 5 to go, gdzie mamy tamten... Piąty cel umieszczony mocno z prawej strony, blisko tej linii, 90 stopni w prawo od linii bezpośrednio osi strzeleckiej. Ale tak czy inaczej dość ciężko jest dostać DQ, jeżeli palec trafia na język spustowy wtedy, kiedy powinien. I dzięki temu jest to bardzo fajne Konkurencja dla tych, którzy chcieliby się dynamicznie rozwijać strzelecko. Jeżeli nie są Wam znane takie nazwiska jak Casey Eusebio, Max Michel czy BJ Norris, to muszę Wam powiedzieć, że to są właśnie wielokrotni mistrzowie Steel Challenge. Niektórzy z nich mają wiele tytułów mistrzów, właśnie. USA, mistrzów świata kilkukrotnie zebranych. Także naprawdę warto zobaczyć sobie jak te zawody wyglądają. A są to zawody bardzo widowiskowe i przede wszystkim są to zawody, które dają niezwykłe możliwości jeżeli chodzi o starty w nich. Ponieważ o ile można zobaczyć w jaki sposób ostrzeliwać te cele albo można samodzielnie do tego dojść, który dla was sposób jest najszybszy, o tyle tak naprawdę do tych zawodów możecie trenować na swojej własnej strzelnicy. Jeżeli macie blachy do tego i wystartować w zawodach, kiedy będziecie do tego gotowi, ponieważ w każdej chwili możecie porównywać swoje czasy do najlepszych strzelców na świecie. Pełny mecz Steel Challenge to 195 strzałów, nie licząc oczywiście strzałów chybionych, które się trafiają i to nawet na mistrzostwach, jeżeli zaczynamy strzelać naprawdę szybko, jeżeli do tego wszystkiego dojdzie stres. Fajne jest to, że nawet w produkcji mamy do czynienia z pistoletami dopuszczonymi przez USPSA, jako pistolety produkcyjne, a nie przez tą zawężoną grupę pistoletów produkcyjnych dopuszczoną przed IPSC. Tutaj możemy sobie pozwolić na XDMA525 i wiele wiele innych, bo nie tylko o lufę chodzi, chodzi także ogólnie o modele. Dozwolone są pistolety takie jak na przykład Zewy, czyli wszelkie odmiany Glocków tuningowanych. Są dostępne inne pistolety, różne naprawdę ciekawe konstrukcje strzeleckie. Oprócz tego jest trochę Zdrowsze podejście do personalizacji swojej broni. Na przykład, w klasie sprzętowej Carry Optics, w której zamierzam startować, są pistolety, które można wyposażyć w działającą. Latarkę. Czyli tak jak na przykład używasz na co dzień pistoletu, czy co służbowego, czy być może do ochrony osobistej, takiego donoszenia na co dzień. Oczywiście te przepisy zostały od razu w jakiś sposób e, nadużyte i wynaturzone przez strzelców, ponieważ powstały już specjalne musiężne latarki tuningowe, które de facto są jedynie obciążnikiem montowanym pod lufą pistoletu, a w środku jest jakaś chińska latareczka za jednego dolara świecąca diodą, bo jest warunek, że ta latarka musi być działającą latarką. Nie może to być tylko obciążnik. No ale niestety, jeżeli ktoś da jakiś przepis, to ktoś na siłę próbuje go obejść. A skoro mamy do czynienia z taką konkurencją typowo-szybkościową na naprawdę wysokim poziomie, to będą strzelcy i także producenci wyposażenia próbujący maksymalnie wykorzystać te przepisy dla siebie po to, żeby no, po pierwsze zrobić wynik, jeżeli chodzi o strzelców, a po drugie, żeby zarobić, jeżeli chodzi o producentów. Zdecydowanie jest bardzo wysoki poziom emocji, jak na każdy zawodach, ale tutaj szczególnie, bo to jest taki typowy wyścig właśnie dragsterów. Takie statyczne strzelstwo dynamiczne, poza tym właśnie jednym torem outer limits, gdzie jest przejście w trakcie ostrzeliwania celów od jednego do drugiego boksu. Jest także drugi tor, gdzie strzelamy na przykład trzy przebiegi z jednego boksu, a dwa z drugiego lub odwrót. I to jest w zasadzie jest na tyle. Resztę stoimy w wyznaczonym boksie i ostrzeliwujemy jak najszybciej 5 blach w różnym układzie, o różnych kształtach i na różnych odległościach. Będzie sporo materiałów na temat Steel Challenge. Będzie sporo materiałów e, zarówno na Instagramie, na moim profilu, na Facebooku jak i na Gunpoint TV i tutaj oczywiście w Ołowianym. Z moich przygotowań, z tego co z tego wszystkiego wychodzi, z treningów, z metod treningowych, z którymi będę się chciał z Wami podzielić, ponieważ tutaj tak naprawdę grają trzy rzeczy. Gra szybkość dobycia, jeżeli chodzi o klasy broni centralnego zapłonu, jeżeli mówimy o bocznym zapłonie, już powiedziałem, że nie dobywamy z kabury i chodzi o prędkość przeniesienia z celu na cel. I oczywiście w Outer Limits, jako w jednym torze, wchodzi w grę jeszcze szybkie przemieszczenie się z jednego do drugiego boksu w zasadzie tylko tyle ale w zasadzie aż tyle naprawdę powiem wam że od kiedy zacząłem oglądać materiały takie typowo poświęcone właśnie temu sportowi to zacząłem doceniać ogrom pracy którą trzeba włożyć żeby gdzieś tam próbować je sklasyfikować wyżej bo przez te 40 lat istnienia tego sportu naprawdę Wyniki zostały wyśrubowane w kosmos od tych, które miały miejsce 40 lat temu do tych wyników mistrzów, które mamy obecnie. Zapraszam Was do kolejnego odcinka Ołowianego, gdzie powiem trochę więcej, gdzie powiem Wam jak się do tego wszystkiego będę przygotowywał. Dwie klasy sprzętowe, w których będę startował to Carry Optics i Rimfire Pistol Open. I tutaj jest bardzo fajne to, że te pistolety najcięższe de facto nie są zbyt popularne w tej klasie. Dominują pistolety z polimerowym lub aluminiowym szkieletem ze względu na to, że poza tym, że odrzut jest tłumiony, to ważna jest szybkość przenoszenia z celu na cel. A jak wiadomo, im pistolet cięższy, tym trudniej szybko przenosić z celu na cel, bo trudniej się na tym celu precyzyjnie zatrzymać, jeżeli ta masa jest naprawdę duża. To jest jedna rzecz. Po drugie, nie mamy tak naprawdę faktora w żaden sposób granicznego amunicji, z której strzelamy. Nie ma tutaj, tak jak w IPSC, faktora, który trzeba osiągnąć, żeby być dopuszczonym do zawodów. Amunicja musi być bezpieczna, nie może zostać w lufie, ale jest tutaj bardzo duże pole do popisu dla kogoś, kto elaboruje dla siebie amunicję. Musi dolecieć na 35 metrów. Oczywiście zamierzam z amunicji fabrycznej, nie elaboruję amunicję od dłuższego czasu i póki co, dopóki nie osiągnę takich wyników, które naprawdę już będą mnie niewiele rozdzielały gdzieś tam od tych górnych pułapów, do których chcę dotrzeć, to raczej nie będę się tym przejmował. I tutaj oczywiście będę startował z Glockiem 45 z zamontowanym cerownikiem Holoson 509T i jedną z latarek chwilowo założyłem tam Olighta ze względu na to że Surefire X400 Ultra którego używam na co dzień ma w swoim szkielecie zamontowany także laser natomiast laserów nie wolno używać i tutaj właśnie jest takie jedno rozgraniczenie nie wolno używać co nie znaczy że nie można ich mieć chyba tak przynajmniej myślę, ale dla świętego spokoju zdecydowałem się, że zamontuję na pistolecie jakąś latarkę, która zupełnie pozbawi mnie tego problemu i rozmyślania, czy nie wolno mieć, czy nie wolno używać. Więc będzie to prawdopodobnie albo Olight, albo Viridian, czyli latarka z kamerą. Kwestia jeszcze dorobienia do tego odpowiedniej kabury, bo jak wiecie, takie nietypowe latarki tutaj jest problem z kaburą, ale tutaj udam się jak zwykle do niezawodnego. Red River'a. No i druga klasa sprzętowa to będzie Rimfire Pistol Open, gdzie będę strzelał z Grand Powera K22, bocznego zapłonu pistolet. Bardzo fajny pistolet, mocno niedoceniany na naszym rynku i tutaj będę strzelał także z celownikiem Holosuna. Model 407C, czyli ten model z aluminiową obudową i wyposażony jedynie w kropkę 2 MOA. Oczywiście można by tu zamontować jakiś większy celownik kolimatorowy, ale chodzi mi o to, żeby to było mniej więcej zbieżne z tym, e, jakiego celownika będę używał, jakiej wielkości e, będzie okno, soczewki na moim pistolecie Carry Optics, ponieważ to właśnie klasy Carry Optics na chwilę obecną traktuję jako tą klasę główną, natomiast ten pistolet bocznego zaponu jako taką jednostkę treningową, a skoro już z nią trenuję, to dlaczego nie wystartować? Pozwoli to bardzo mocno obciąć ceny amunicji przy treningach, ponieważ jeżeli tylko przenosimy mm, ogień z celu na cel, to tak naprawdę nie ma znaczenia tutaj ta różnica pomiędzy kalibrami, a większe znaczenie ma to, jak precyzyjnie przenosimy właśnie z celu na cel, ponieważ tak dobrałem masę pistoletów, że one są mniej więcej równe, a to dzięki temu, że Grand Power K22 jest pistoletem praktycznie dość ciężkim. Dlatego, że ma stalowy zamek, dość mocno odchudzony, ale jest to stalowy zamek, grubościenna stalowa lufa i szkielet ze stalowymi prowadnicami i właściwie szkielet i mechanizm pulsowy nie różnią się od pistoletów centralnego zapłonu Grand Powera, natomiast jest tylko różnica tutaj jeżeli chodzi o zamek. Trzeba strzelać z amunicji HV, ponieważ ten pistolet nie bardzo lubi standardową amunicję, lubi się na niej przycinać, także... Ta różnica pomiędzy tym strzelaniem z bocznego zaponu a centralnego zaponu nie będzie aż taka wielka, będę się ją starał maksymalnie zatrzeć. A z racji tego, że nie wchodzi tu w grę tak w 100% kontrola odrzutu, ponieważ przechodzimy tylko z celu na cel, to nie będzie to miało tak wielkiego znaczenia. Mówiłem już o tym kiedyś w materiale właśnie tak poświęconym treningowi z pistoletem bocznego zaponu 22LR w materiale wideo na Gunpoint TV, ale będę jeszcze wielokrotnie do tego wracał i zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Tak czy inaczej dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam oczywiście do kolejnych materiałów i to nie tylko tych tutaj w ramach ołowianego podcastu, ale pojawią się także, tak jak mówiłem, nowe materiały zarówno na Gunpoint TV, a także umieszczam na bieżąco moje przygotowania do tego pierwszego sezonu Steel Challenge. Obserwujcie także media społecznościowe, umieszczę link zarówno do mojego Instagrama, jak i strony na Facebooku, jeżeli ktoś jeszcze nie zna, tam także wklejam na bieżąco posty, co się u mnie dzieje, jak tam przygotowania, treningi. Czasami trenuję po prostu na atrapie, ponieważ nie ma możliwości zabrać swojej broni ze sobą. Tak czy inaczej zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego.